0: Hello et bienvenue sur la chaîne de l'éclat du soleil. Je suis Nelly et dans chaque épisode, je te diffuse de l'inspiration pour que tu y vois plus clair et réalises tous tes projets de vie. Pauline n'a que 19 ans quand elle se réveille un matin, l'œil droit dans le noir. Elle se rend à l'hôpital et le verdict tombe. Elle est atteinte de la sclérose en plaques. Malgré le lourd traitement qu'elle doit suivre pour des essais cliniques et les avis des neurologues, elle décide de partir au Mali. Elle se sent appelée et écoute son intuition. Quelques années plus tard, elle est devenue professeure des écoles et repart au Togo pour enseigner. Mais un drame familial la fait rapatrier en France au bout de deux mois. Elle comprend alors que ce voyage et ces événements ne sont pas là par hasard. Pauline arrête tous les traitements médicaux et se tourne vers la médecine douce. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir la suite avec notre échange. Bonne écoute Hello Pauline, euh, merci d'avoir accepté d'être mon invitée ce jour. Euh, J'en suis très heureuse, euh, d'autant plus que c'est mon premier enregistrement euh, en duo. Donc, euh, oh. ouais, je suis ravie de, de faire ça avec toi parce que bah, tu as vraiment une histoire euh, personnelle qui, qui m'a touchée. Euh, ouais. Donc, euh, tu es professeur des écoles, mais euh, tu as tout plaqué pour lancer ton activité euh, d'accompagnante coach praticienne EFT, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Ok, et du coup, est-ce qu'on peut revenir euh, quelques années en arrière dans ta vie Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, ton parcours euh, en commençant par le début, c'est-à-dire euh, d'où est-ce que tu viens, euh, à quoi ressemble la famille euh, dans laquelle tu as grandi euh...
1: mm. Oui, alors bah merci Nelly aussi pour ton invitation. Je suis très, très contente de pouvoir aujourd'hui euh, partager un peu de, de mon histoire aussi. Moi aussi, c'est la première fois que je fais une interview de podcast comme ça. Donc, merci,
0: merci euh, pour,
1: ça, <rire> je pour cette opportunité. <rire> euh, effectivement... Euh, donc, euh, je suis aujourd'hui coach euh, en libération émotionnelle et praticienne EFT et j'ai tout un parcours de vie, en fait, qui m'a mené là. Euh, à la base, moi, je suis euh, Malouine, donc je suis née à Saint-Malo, j'ai grandi à Saint-Malo. Okay. Euh, je, je suis celle du milieu avec une grande sœur, un petit frère. Euh, j'ai vécu dans une euh, famille aimante, mais... Euh, c'était pas facile tous les jours. J'ai euh, un papa qui était malade euh, psychologiquement, euh, qui Mais souffrait bien. de grosses dépressions, qui a été euh, hospitalisé plusieurs fois, qui est parti plusieurs fois de la maison, qui a fait des tentatives de suicide plusieurs fois aussi. Euh, ah oui. Donc, il a fallu aussi grandir avec, euh, avec tout ça. Ça forge aussi euh, le... le caractère. <rire> En fait, bah, en fait j'ai toujours euh, pris mon père comme contre-exemple, euh, aussi admirative je puisse être de, de lui, de sa personnalité. Je me suis toujours dit que je ne serais jamais comme ça. Et donc, je pense okay. que ça m'a donné une grande force aussi dans tout ce que j'ai traversé après. Euh, voilà, du coup, euh, à mes 18 ans, je suis partie faire mes études sur Rennes parce que je ne voulais pas partir trop loin. Euh, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Ça marchait bien pour moi à l'école. Du coup, euh, sur les conseils aussi de la famille, je, je me suis engagée dans, dans un parcours d'ingénieur en agroalimentaire, donc pour cinq okay. ans, euh, sur Rennes. Euh, voilà. Et puis, euh, je ne regrette, même si aujourd'hui, je n'exerce pas en tant qu'ingénieur en agroalimentaire, j'ai adoré ces cinq années-là. Euh, aussi bien pour les rencontres que pour tout ce que ça m'a appris dans la, la construction, la structure, ma façon d'aborder les choses et tout ça, j'ai un esprit euh, assez scientifique donc euh, ça a répondu à ça de mon côté
0: D'accord. Donc du coup, est-ce que tu as quand même exercé un métier au départ, enfin euh, en lien avec tes études ou direct après tes études, tu n'as pas du tout fait ça ou euh...
1: Eh bien en fait, euh, j'ai choisi aussi cette école-là parce que c'était une école qui offrait la possibilité d'avoir beaucoup de stages. Donc ce n'était pas une école en alternance, mais j'ai fait, avant de commencer un stage dans une exploitation agricole, après, j'ai eu un stage linguistique à faire euh, que j'ai été faire sur Jersey où j'ai failli tout plaquer pour être fleuriste à Jersey. Enfin, ah ouais Trop <rire> bien <rire> Voilà, je, je fonctionne beaucoup sur les coups de tête euh, et les coups de cœur aussi. Et, euh, et voilà, j'ai été raisonnée. Je suis retournée dans mon école d'ingénieur. Euh, et puis après, j'ai exercé... Euh, en, euh, en tant que stagiaire euh, sur plusieurs mois, euh, ma troisième, quatrième et cinquième année, j'avais des stages, j'étais moitié en stage, moitié euh, en école, et donc euh, j'ai exercé beaucoup en tant que stagiaire, mais une fois le diplôme en poche, euh, mm -hmm. je n'avais aucune envie de travailler dans une entreprise, euh, c'est paradoxal okay. parce qu'aujourd'hui je suis auto-entrepreneur, tu vois <rire> donc, <rire> <rire> Mais voilà, j'avais pas envie... T'avais
0: pas envie d'être salariée, en fait, c'est ça Ou...
1: Ouais, et en fait, c'était euh, à l'époque... Je n'avais aucune envie d'enrichir des patrons parce que euh, vraiment l'idée de, mmh. de l'entreprise et de l'ingénieur agroalimentaire, c'est d'optimiser les process, optimiser les coûts, euh, en marketing, euh, vendre un produit même si les gens n'en ont pas spécialement besoin. Et en fait, euh, ça me dérangeait beaucoup. Euh, donc, je, je suis partie plutôt dans l'associatif et, okay. euh, et ensuite j'ai passé le concours de professeur des écoles. Ah oui, donc vraiment euh, rien à voir <rire> Non, rien à voir et moi qui souhaitais euh, quitter l'école le plus vite possible parce que j'en avais ras-le-bol, je suis un peu partisane du moindre effort, le fait de, de, de devenir moi-même professeur des écoles, de bosser non-stop et de regarder euh, chez moi tout ce que je devais faire et ramener du boulot chez moi, c'était absolument pas dans mes projets de vie à la base et finalement j'ai adoré euh, cette aventure aussi. Euh... Enseignante. Et tu
0: voulais quitter l'école le plus tôt possible et en fait y retourner quoi, <rire>
1: retourner de l'autre
0: côté. <rire> et comment ça t'est venu, pourquoi professeur des écoles, ça a été quoi le déclic, le, le truc euh,
1: En fait à la base j'ai toujours été très très attirée avec une, un élan presque viscéral que je serais incapable d'expliquer pour les enfants. Ok. Euh, donc, euh, je savais, quand j'avais 19, 19 ans, je me souviens très bien d'une conversation que j'ai eue avec deux de mes amis euh, très chères. Euh, on était au bord de la plage à Saint-Malo, euh, on avait 19 ans, et je leur disais, moi, je suis faite pour être mère. Je serai maman. Et en fait, c'était, mes viscéral, quoi. Et je, voilà. Donc, j'avais cette, euh, cette envie d'être en lien avec les enfants, ce besoin. Et donc, euh, professeur des écoles, euh, j'avais envie d'être au contact euh, humainement parlant euh, et de contribuer. Vraiment, je pense qu'il y a aussi cette idée de, de, de valeur, de ce que j'apporte aussi. Et euh, je ne me retrouvais pas dans les valeurs défendues par les entreprises agroalimentaires. C'est aussi mmh. pour ça que je, je suis partie vers quelque chose de, de plus humain euh, et dans la transmission et dans les valeurs et tout ça. Là.
0: <rire> ok, donc là, euh, à ce moment-là, tu as quel âge quand tu... Donc tu es professeur des écoles
1: Oui, ouais, as... c'est euh, une fois en 2008, j'avais euh, 23 ans, 23 ans, j'ai passé le, le concours, mais non, je n'ai pas passé le concours tout de suite pour être certaine de ne pas me planter, j'ai commencé par des suppléances, c'est des remplacements, et j'ai commencé dans le second degré sur Paris, parce que j'habitais Paris à l'époque. Euh, et donc, euh, j'ai commencé par euh, professeur de physique-chimie en lycée professionnel et, euh, et professeur d'anglais. Ah oui, donc <rire> Voilà. Deux
0: matières, euh, deux matières différentes.
1: <rire> C'est ça. Il y avait un besoin, j'avais les compétences, donc... Euh, je me suis dit, allez, ça va me faire une euh, première expérience et puis on va voir, je vais affiner si oui ou non je reste dans le second degré ou si mon premier intérêt pour le premier degré se confirme. Et, euh, et donc, une fois ce remplacement terminé, il y avait les opportunités de, de tester dans le premier degré ce que j'ai fait dans le 16e arrondissement à Paris, dans une école... Euh, plutôt Chic avec un, un public euh, relativement aisé et euh, okay. ai... normal, le 16e. <rire> voilà, <rire> sauf qu'avant, juste avant, j'étais dans les, le lycée de la fondation d'Auteuil à Paris, qui les apprentis et les orphelins d'Auteuil, donc c'était absolument pas le même public. Ah, ouais euh, C'était pas plus facile dans le 16e avec des enfants de famille, euh, de famille confortable, on va dire, parce qu'il y mm -hmm. avait d'autres soucis à gérer. Mais euh, mm -hmm. les deux m'ont apporté beaucoup et en tout cas, ça m'a confirmé dans le souhait de, de continuer euh, professeur des écoles. Ok, bah super, t t avais trouvé euh, ta voie à ce moment-là. Ouais, mais euh, je ne savais euh... pas où aller. Et je, je suis partie bénévole au Togo, en fait, à ce moment-là.
0: Ok, donc là, en fait, tu te poses encore des questions, tu es, es professeur des écoles, tu te poses encore des questions et tu décides de partir au Togo
1: Oui, en fait, je ne me pose pas vraiment des questions. Je sens, euh, comme je te disais, je fonctionne beaucoup au coup de cœur et à l'instinct, en fait, je sens euh, un appel euh, okay. auxquelles je dois répondre, en fait. Euh, C'est quelques mois où j'ai fait les remplacements. Euh, une de mes amies les plus chères, euh, qui est malgache, on avait prévu toutes les deux d'aller se faire un tour d'Afrique, en sac à dos, partir toutes les deux. Et puis, elle, dans sa vie, euh, elle n'a pas pu, ce n'était pas possible. Donc, je me ah, suis non. dit que c'était un peu dangereux de partir seule, en sac à dos, euh, faire tout le tour de l'Afrique, sans connaître euh, quoi que ce soit. Mais je sentais que je devais absolument partir. Et à ce moment-là, je vivais sur Paris. Euh, j'étais en couple avec euh, mm -hmm. mon copain de l'époque. Et euh, je suis... Euh... J'ai fait toutes les démarches pour partir, pour trouver un endroit, pour trouver une façon de partir quand même en Afrique. Euh, mm -hmm. Et donc, je suis partie au Togo en tant que bénévole associée euh, à la mission de l'Assomption. Puisque l'école okay. où j'étais euh, dans le 16e, c'était lassomption Lubec et euh, j'ai rencontré donc euh, les sœurs de l'Assomption qui proposaient des missions de bénévoles et donc je, je suis partie dans ce cadre-là euh, enseignée euh, au Togo en tant que bénévole parce que je sentais que j'avais un, un... comment dire... c'était le moment, je devais partir ça voulait dire mmh. je quitte mon copain, ça voulait dire je quitte Paris je plaque tout, je pars, je ne sais pas pourquoi je pars, je pars avec des, des religieuses, je ne suis pas religieuse, je, ça a été euh, assez incompréhensible et pourtant je savais que j'étais vraiment à ma place et que c'est ça que je devais faire.
0: Et tu l'as senti et euh, t'as tout plaqué quoi. T'as même plaqué ton, ton copain du coup.
1: Euh...
0: Oui. Et t'es parti
1: combien de temps eh ben, en fait, je devais partir une année scolaire complète, enseigner ah, oui. euh, toute l'année. Euh, finalement, euh, j'ai été rapatriée en urgence au bout de deux mois parce que j'ai appris que mon papa était décédé. Euh, donc, ah, j'ai eu un, un coup de téléphone un matin m'annonçant ça, j'y ai pas cru. Enfin, C'était assez irréel. Et donc j'ai été rapatriée en urgence, mais je l'ai appris euh, un samedi matin et il n'y avait pas d'avion tout de suite. Donc j'ai pris un avion le mardi soir, j'ai atterri le mercredi matin et on a enterré mon papa le jeudi. Enfin, voilà, c'était assez, euh, assez épique et je sentais que voilà, ce que j'étais venue chercher au Togo, je l'avais déjà trouvé et que je n'avais pas besoin d'y revenir. Et donc je ne suis pas retournée enseigner la suite de l'année scolaire sur place. J'ai fait mes adieux sur place.
0: D'accord, donc ça aura duré deux mois et, et donc après tu reviens, donc euh, en France tu reviens à, à Paris
1: Ouais, je reviens à Paris parce que j'étais un peu perdue, j'avais pas prévu de revenir si tôt, mmh. quand je suis partie au Togo, je... Je ne savais pas pourquoi je le faisais et sur place ça a été vraiment très difficile parce que je me suis retrouvée exclue un petit peu de tout. Euh, je vivais dans une communauté de religieuses mais je n'étais pas religieuse donc je n'avais pas les mêmes rituels qu'elle. Les autres enseignants de l'école vivaient sur place mais c'était une école de brousse. Il y avait juste une bâtisse, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité et je ne me voyais pas rester sur place. Donc je n'appartenais mmh. quand même pas trop à la communauté des enseignants euh, donc j'étais ni, ni intégrée vraiment chez les religieuses, les religieuses ni intégrée vraiment dans la communauté des enseignants j'avais beaucoup de mal à trouver ma place et euh, donc j'ai souffert euh, sur place. c'était difficile et euh, une semaine avant euh, la mort de mon papa euh, j'ai senti que ça y est en fait j'avais franchi un cap et que j'avais compris ce pourquoi j'étais venue comme s'il y avait eu un déclic à l'intérieur de moi et, euh... et après bah, mon papa est décédé et en fait j'ai compris que j'étais venue me séparer de lui en fait et que la, la distance tu vois que j'avais mise en partant qui avait été extrêmement dure quand j'étais partie il était hospitalisé en psychiatrie je l'ai pas revu mm -hmm. euh... et mais les... Les quelques mois d'avant euh, mon départ avaient été tellement difficiles avec lui qu'en fait on avait une relation trop fusionnelle. On avait un peu inversé les rôles, j'étais un peu sa maman. Euh, je m'étais occupée de lui, ses lessives à manger, euh, je, je venais le voir à l'hôpital. Enfin bref, c'était très compliqué. Et je pense que si j'étais sur place quand il était mort, je ne sais pas si j'aurais survécu en fait. D'accord. Donc du coup, quand je quand j'ai appris qu'il était mort, j'ai su qu'en fait ce chapitre du Togo était déjà clos et que j'avais pas besoin d'y retourner. Et sauf que euh, je savais pas quoi faire sur Saint-Malo où j'avais ma famille. Et donc je suis retournée là où j'avais mes repères à Paris, là où j'avais mon mon dossier de d'enseignante de, remplaçante qui était déjà ouvert. Et donc euh, je suis retournée euh, faire des remplacements sur place, un petit peu, provisoirement, en attendant de, de retrouver un peu mes marques après, avec le, le décès de mon papa. J'avais 24 mmh. ans, c'était trop jeune. Ouais, c'est jeune. Voilà, lui, il en avait 49. Oui, c'est
0: jeune aussi. D'accord. Donc, voilà. euh, donc là, tu es enseignante à 24 ans. Euh... Qu'est-ce qui se passe
1: euh, ensuite euh, J'ai euh, envie de faire un flashback parce qu'en fait, j'en ai pas parlé et c'est pourtant extrêmement important pour moi. Euh, quand, si jamais je reviens quelques années en arrière, euh, ouais. et ça va, ça va prendre tout son sens quand j'avais 24 ans, euh, quand j'avais 19 ans, je me suis réveillée un matin, je ne voyais plus de l'œil droit. Euh, j'ai tourné la tête pour regarder mon réveil, j'étais dans ma chambre de CTU en tant que dans mon école d'ingénieur, et là je vois pas mon réveil, je tourne un peu plus wow. la tête, je le vois, je me suis dit ok, qu'est-ce qui se passe Donc mon œil droit voyait plus, mon œil gauche voyait encore, euh, c'était assez étrange, j'ai pas paniqué, mais je me suis demandé vraiment ce qui se passait, et, euh, et mon ami Fanz, qui est l'ami la, dont je parle tout le temps, qui a vraiment été euh, une, euh, une personne très chère à mon cœur euh, toutes ces années-là, et qui l'est encore, euh, m'a accompagnée à l'hôpital, en fait. et on est, euh, Du coup, j'ai mm -hmm. été euh, prise en charge euh, et on m'a demandé d'être hospitalisée euh, directement parce que ouais.
0: euh,
1: en ophtalmo, ils se sont doutés, en fait, de ce que j'avais. Quand ils m'ont dit « bon ben bah, voilà, on vous garde, on vous hospitalise », j'avais dit « non mais non, mais c'est pas possible ». Mais non, ouais, mais ouais, en ouais. fait, euh, ça fait des mois que je bosse sur l'organisation d'un festnose et il est ce soir <rire> Non, ah ouais. non, moi je dors pas chez vous ce soir Donc j'ai réussi à négocier avec eux pour euh, sortir en fait. Et euh, Donc, avec dit... un seul œil du coup, ça te, oui euh,
0: ça te perturbait <rire> pas plus que ça
1: d'être de... <rire> aveugle d'un œil Ouais ouais ouais, bah c'était étrange parce que du coup je n'avais plus de notion de distance, mais ah ouais. c'était un peu irréel tu vois, c'est comme si je n'avais aucune idée de ce qu'il était en train de se passer pour moi, j'avais pas compris que j'étais un moment clé de ma vie et que tout allait basculer et que c'est arrivé euh... pile le jour où tu avais un événement important en plus euh... ouais. ouais 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 et, et c'était pour moi mais inconcevable que je le rate en fait je bossais dessus mm -hmm. sur l'organisation en tant que bénévole dans mon association de mon école d'ingénieur. c'était le festnos de l'agro qu'on organisait <rire> une fois par an j'étais dans, dans l'organisation moi c'était hors de question que je le rate quoi <rire> Donc euh, bah sur place à l'hôpital, ils m'ont pas cru en fait que je voulais pas rester, ils, ils se sont dit mais elle est complètement tarée, elle n'a pas compris que là c'est grave ce qu'elle a. Et non, j'avais pas compris en fait. Et euh, donc je je suis partie, j'ai fait toute ma soirée. Euh, ah ouais, donc je... ils t'ont pas retenu quoi, ils t'ont laissé partir quand même. Euh... Ouais, mais en fait, on avait un deal, c'était que le lendemain matin 9h, j'étais dans leur service quoi. D'accord. <rire> voilà. Et du coup, c'est ma maman qui, qui est venue, elle, elle, a, elle était du, du milieu médical, donc elle avait compris en mmh. fait euh, ce qui se passait pour moi. Euh, ouais, okay. Et donc moi j'en plaisantais, je disais « Ah, ça se trouve, j'ai une tumeur au cerveau !» Enfin voilà, complètement... Euh, je pense que j'étais déconnectée, tu vois, aussi pour me protéger, pour ne pas paniquer. Mmh. Euh, donc je ne savais pas trop euh, à quoi ça pouvait être dû, si ce n'est euh, deux options, donc... Euh, Tumeur au cerveau, sclérose en plaque. Et finalement, j'ai été hospitalisée. Donc le lendemain, ils m'ont fait des batteries d'examen. Euh, ils m'ont mise sous corticoïdes à très forte dose pour diminuer l'inflammation. Et en fait, on okay. m'a diagnostiqué une sclérose en plaque. Et euh, voilà, mon monde s'est wow. écroulé à ce moment-là.
0: <rire> ah ouais, j'imagine. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer en quoi, enfin, qu'est-ce que c'est exactement la sclérose en plaque
1: Oui. En fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Ça signifie que c'est mon système immunitaire qui se retourne contre moi et qui détruit une partie de mon corps. Euh, et dans le cadre de la sclérose en plaques, c'est mon système immunitaire qui ne reconnaît pas la gaine de myéline, qui est la, la protection qui protège les nerfs, mm -hmm. et du coup qui l'attaque. Et si on se retrouve avec le nerf à vif, à un endroit en fait, il y a une inflammation au niveau du nerf, ça fait comme un court-circuit, comme si, euh, moi je, je visualise ça souvent, euh, et notamment aujourd'hui je suis maman, donc je l'explique comme ça à mes enfants, comme il si y a une route, c'est mon nerf, il y a euh, toutes les infrastructures qui permettent que euh, la route fonctionne bien, la gaine de myéline, et à un moment donné en fait elle est attaquée, et donc c'est comme s'il y avait des gros travaux la route existe toujours, simplement on ne peut plus passer dessus. Donc là, en l'occurrence, ce qui s'est passé au niveau de, de mon œil, c'est une névrite optique. Euh, C'est-à-dire que mon œil voyait, sauf que l'image qui habituellement euh, s'imprime sur la rétine et conduite dans le nerf optique et est interprétée par le cerveau, eh bien en fait, l'image était arrêtée et ne pouvait pas arriver jusqu'à mon cerveau. Donc, mon cerveau interprétait que mon œil ne voyait pas. D'accord. Et donc avec les corticoïdes, on a diminué l'inflammation pour rétablir euh, la, la bonne circulation, on va dire, sur le nerf optique. Donc tu as pu Et retrouver oui. euh, la vue de cet œil-là après. Voilà, donc aujourd'hui, je vois très bien mes deux yeux. Euh, après, j'ai fait d'autres poussées inflammatoires euh, puisque le, le corps continue de, de se retourner contre soi. Mmh. Euh, il se trouve que c'est une des maladies les plus invalidantes en France et qui touche essentiellement des femmes, pas que, il y a aussi des hommes qui sont touchés, mais c'est une des premières causes de handicap en France. Euh, ce qui est aussi très compliqué dans cette maladie, c'est que comme le système immunitaire continue d'attaquer, euh, de se retourner contre soi, on ne sait pas à quel rythme, on ne sait pas quand, et on ne sait pas si on va avoir des nouvelles poussées inflammatoires et si on va récupérer de, de, de ça ou pas. Parce que moi, j'ai eu de la chance. Toutes les poussées inflammatoires que j'ai faites, j'ai pu récupérer à 100% ou presque derrière, ce qui fait que je n'ai pas de séquelles, je n'ai pas de handicap. Mais malheureusement, c'est un peu un coup de poker, quoi. On ne peut pas le savoir en avance. Donc, en fait, tu vis avec euh, cette maladie et tu ne sais
0: pas, euh, tu ne sais pas du jour au lendemain, tu peux avoir, euh, tu peux avoir un
1: court circuit, quoi. Et exactement. Et en fait... Euh, moi, je suis rentrée dans un protocole d'essai clinique pour tester une, euh, une molécule qui retarde l'apparition des poussées su suivantes. En fait, dans la majorité des cas, il faut, en tout cas, il fallait, euh, à l'époque où ça m'est arrivé, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, souvent deux poussées inflammatoires pour acter que c'est vraiment une sclérose en plaque, parce mmh. qu'il y a des personnes qui font une seule poussée et qui n'en referont jamais dans leur vie et donc ça ne sert à rien de les inquiéter en posant le diagnostic. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Peut-être que je ne suis pas euh, médecin, je ne suis pas neurologue, donc mmh. peut-être que je, je dis des erreurs, mais en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Moi, on m'a fait rentrer dans un protocole d'essai clinique pour tester une molécule de médicaments qui retarderait, retarderait l'apparition de la deuxième poussée. D'accord. Euh... Donc, euh, voilà, je, je suis rentrée euh, dans cette étude-là, j'avais des injections quotidiennes euh, et en fait, il se trouve que j'ai fait plein de poussées inflammatoires, même euh, dans, ce, dans cet essai-là, en fait, parce que qui dit protocole d'essai clinique, euh, ça dit aussi qu'il y a une partie en, avec... Euh, en double aveugle, c'est-à-dire où on ne sait pas si on a la molécule ou un placebo, parce qu'ils testent forcément l'effet psychologique euh, et placebo d'un éventuel traitement. Euh, comme moi, j'ai refait des poussées inflammatoires, je suis passée dans la partie ouverte, c'est-à-dire de façon certaine avec la, la molécule à m'injecter, donc des, des piqûres tous les jours, sous-cutanées, et en fait... Euh, bah c'était tellement douloureux qu'en fait euh, au bout de deux ans et demi j'ai j'ai tout arrêté j'ai dit bah non c'est bon ah, deux ans et demi quand, ouais, quand même ans... ouais deux ans et demi et tu vois c'était tellement douloureux qu'en fait j'étais obligée de prendre un bloc de glace et j'anesthésiais la zone que j'allais piquer pendant une demi heure avant et une demi heure après parce que ça me faisait horriblement mal
0: ouais voilà. ok et donc, donc tu donc arrêtes je... euh... Tu arrêtes tout ce, ce processus-là
1: euh, et il se passe quoi hein Eh bien, en fait, euh, ce, ces traitements-là m'étaient délivrés euh, tous les trois mois. J'avais une grosse surveillance tous les trois mois à l'hôpital CHU à Ponchaïou à euh, Rennes. Et en fait, euh, avant d'arrêter, quand j'avais encore ce traitement-là, euh, j'ai fait euh, le choix aussi de, de partir au Mali dans mes études ma fameuse quatrième année où j'avais un stage à l'étranger mmh. obligatoire à faire j'ai fait le choix de, de partir au Mali euh, sauf qu'en fait il a fallu que je négocie avec les neurologues parce que normalement en fait euh, mon traitement m'était délivré pour trois mois euh, mmh. devait être conservé au frigo euh, sauf que moi je partais plus de trois mois, je partais minimum quatre mois pour que ce soit validé dans mes études. Euh, donc je suis partie quatre mois. Euh, J'ai réussi à, à trouver ce compromis-là. J'ai eu les médicaments qui m'ont été délivrés quatre mois au lieu de trois, j'ai eu une dérogation là-dessus. Je suis partie donc avec des grosses glacières dans l'avion, euh, alors que Mais normalement, ouais, glacières et tout. Euh... C'est ça, puis c'est que des aiguilles. Et en fait, euh, bah, normalement, la sécurité des avions ne te laisse pas. Passe pas. <rire> <rire> Mince. Mais j'imagine voilà. que tu avais une dérogation du coup. Oh, ouais, 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 euh... J'avais des, des mots des médecins. Et puis, euh, en fait, sur place, bah, il y avait des coupures de courant là où j'étais. Donc, en fait, mmh. il fallait que je conserve mon traitement à l'hôpital. Euh, euh, pas à l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas d'hôpital là où j'étais, mais à l'hôtel qui avait un générateur électrique en cas de coupure de courant. Comme ça, je savais qu'au euh, moins euh, le traitement était, euh, voilà, était euh, viable si ça, jamais il y avait des coupures. Et puis, euh, dans la CEP, la, la CEP, c'est la sclérose en plaques. Mmh. On dit aussi que euh, la chaleur ralentit la conduction nerveuse et donc euh, la chaleur est fortement déconseillée. Et euh, ah, quand je, je suis partie, moi je marchais plus. En fait, je ne faisais pas un kilomètre à la marche. Euh, J'avais besoin de, de m'appuyer sur des supports, des cannes, des béquilles, tout ça. Donc une des nouvelles poussées inflammatoires. Enfin, c'était très dur. Et en fait, je suis revenue, je marchais super bien, tout allait bien. Et en fait, au contraire, moi, la chaleur et le rythme de vie au Mali m'a fait tellement de bien que euh, là, il s'est passé quelque chose dans ma tête, en fait, où je me suis dit « Ok, donc je ne suis pas obligée de croire forcément tout le modèle que les médecins euh, me disent. Je peux me créer mon truc si je veux partir au Mali alors qu'on me le déconseille. Je pars. Si on me dit que la chaleur, ce n'est pas bon pour moi, mais qu'en fait, je me rends compte que moi, ça me fait du bien, eh bien, en fait, il faut que je m'écoute. Et donc, ça, ça a été euh, une étape clé. Euh, La place de conscience, euh, ouais, de t'écouter. Ouais. C'est ça. Donc, être à l'écoute de, de, en fait, ce que moi, je ressentais. Et finalement, cette idée de me créer mon propre modèle. Et mmh. euh, en délaissant un petit peu euh, tout ce que j'avais pu apprendre, tout ce que j'avais pu euh, euh, comprendre, de euh, à quoi j'étais condamnée avec cette maladie. Mmh. Ouais, voilà. Oui. <rire> Donc, j'ai vraiment euh, souhaité euh, reconstruire quelque chose et c'est pour ça que j'ai pas hésité à arrêter les traitements. Après, je me suis dit, ok, c'est une maladie. Normalement, on n'en guérit pas. Normalement, on n'en meurt pas non plus. J'ai toute ma vie... Devant moi, j'étais jeune, euh, j'avais euh, une vingtaine d'années, 21-22 ans. Euh, j'avais déjà réussi avec cette expérience au Mali à me prouver qu'en fait euh, je peux créer quelque chose de ça. Donc je me suis dit, je, je stoppe ces traitements et je vais tester plein de trucs. Et je vais voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et tester d'autres approches pour me soigner. Mais vos médicaments, messieurs et madame les neurologues, j'ai toute ma vie pour y revenir plus tard.
0: Donc, en fait, tu décides d'arrêter le traitement au Mali ou après le Mali
1: Après le Mali, après parce le Mali, que ouais. j'ai vraiment compris avec cette expérience au Mali, qu'en fait, c'était moi aux commandes, quoi, et c'était moi la, mmh. la maître, quoi, et euh, je sais pas comment dire... Ouais, c'est moi aux, aux commandes, et c'est moi qui choisis, finalement, et ma vie mmh. et ma santé et comment me soigner et même si un jour je décide de guérir ben c'est c'est peut-être possible. Mmh. Ouais,
0: ouais c'est déjà c'est courageux d'être parti au Mali euh, avec euh, en ayant conscience de cette maladie et avec toutes tes enfin toutes tes tes piqûres à faire et tout ça, c'est vraiment euh... Enfin, surtout dans un pays comme celui-là, on se dit que s'il se passe quelque chose, tu... Enfin, comme tu le disais, il n'y a même pas d'hôpital, tu, tu, tu... tu vas où, ouais. tu fais quoi, il se passe quoi. quoi. Donc c'est déjà hyper courageux. Et de revenir et donc d'arrêter, de, de prendre la décision d'arrêter les traitements. Et qu qu'est-ce ça... qu que ça implique du coup après euh, l'arrêt de, de tous
1: ces, ces traitements Eh bien en fait, euh... d'abord, c'était aussi me réapproprier un peu mon corps. Euh, mmh. donc euh, c'était psychologique c'était très très fort pour moi euh, j'ai continué à avoir une surveillance médicale euh, mais sans traitement d'abord et puis euh, euh, j'avais vraiment cette, cette envie, cette rage euh, de me prouver qu'en fait j'étais capable euh, quand, euh, quand on m'a diagnostiqué cette maladie moi qui, comme je te confiais, euh, à 19 ans, étais persuadée que mmh. je serais maman, tout ça, je, mon mmh. monde s'est écroulé en me disant « Mais jamais personne voudrait de moi avec cette, euh, cette saloperie !» parce que c'est mmh. ce que je pensais à l'époque. Euh, et donc, euh, les, ces deux décisions-là, d'une part, euh, de partir au Mali, malgré toutes les, les contre-indications euh, des, des médecins euh, que j'avais pu voir et la réussite que ça a été, cet arrêt des traitements, ça a été pour moi aussi, euh, ok, je, je reconstruis quelque chose à partir de ça, et maintenant c'est moi qui décide, et euh, j'ai suffisamment l'élan, la, la volonté, la motivation, la niaque, pour d'une, euh, être aimée pour autre chose que la CEP et euh, réussir à la mettre un petit peu de côté mmh. pour finalement... Euh, je ne suis pas qu'une malade, en fait, parce que je me suis construite comme ça, hein, persuadée. Mais depuis toute petite, j'ai été malade. Et donc, je me suis construite avec la maladie. Et pour moi, c'était un, mo un modèle. C c ça faisait partie de mon identité. Donc, quand j'arrête les traitements, c'est je me réapproprie mon identité en tant que jeune femme aussi. Et potentiellement, on peut m'aimer pour, euh, pour qui je suis et pas... En faisant abstraction de ça... Et puis, j'ai voulu tester d'autres formes, d'autres approches médicales euh, pour aussi mieux comprendre mon corps, euh, mieux prendre soin de moi parce que j'ai compris en arrêtant les traitements que je devais avoir une hygiène de vie stricte et rigoureuse qui me permettrait de me maintenir en, en état de forme. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, j'ai testé plein de trucs. Qu'est-ce que t'as testé, ouais. Euh, de euh, ouais De l'acupuncture, de l'ostéopathie, évidemment dans je prends soin de moi, je me donne toutes les chances d'être bien physiquement, psychologiquement, euh, d'un point de vue corporel aussi, parce que l'ostéopathie, la chiropraxie sont des, des approches qui englobent aussi un peu de l'émotionnel. Mmh. Euh, je suis partie aussi à un moment donné dans la spiritualité, j'ai vraiment eu ce besoin-là, d'aller explorer euh, sans me perdre comme mon père a pu le faire, parce que mon père a, avait une grosse euh, attirance pour la, le milieu de la, pour la spiritualité, et moi j'ai eu besoin de comprendre certaines choses de moi aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai testé encore euh, des, des cercles de femmes, euh, j'ai testé okay. euh, euh, des soins énergétiques, euh, <coughs> d'approche qui me permettait de libérer des couches et des couches d'émotionnel, de blessures, de croyances pour vraiment me remettre moi au centre et me réapproprier mon corps, ma santé, mes émotions et tout ça. Donc ça a plutôt bien marché en fait. Ça a <rire> très très bien marché. Euh, J'ai rencontré euh, mon actuel mari qui à aucun moment en fait m'a considéré comme malade qui a toujours été à mes côtés même les fois où c'était plus difficile mmh. qui m'a suivie dans, dans tous mes projets euh, super <rire> et, et vraiment à ses yeux je, je sais que j'existe en tant que femme et ça c'est vraiment précieux et je pense qu'il a été aussi pour moi un socle sur lequel je, je pouvais compter qui me permettait de de tester mes idées folles de ok je recommence <rire> un traitement sur les conseils des neurologues qui me disent que euh, on sait jamais peut-être qu'un handicap pourrait s'installer donc j'ai essayé plein plein de sortes de traitements hein, parce que une fois que j'ai arrêté celui- là j'en ai repris d'autres parce que on m'en mm. a conseillé plein et je les ai tous essayés euh, et j'ai, mon corps les a tous rejetés et là je me suis dit bon bah ok stop euh, j'arrête et quand mon mari euh, quand euh, il m'a vu essayer, quand il m'a vu hyper malade, quand il m'a vu ne plus pouvoir marcher, quand il m'a vu dire euh, « j'en ai marre, euh, j'arrête tous les traitements à nouveau » et euh, il me rend encore plus malade qu'autre chose. Il n'était pas inquiet. Enfin, il l'était peut-être, mais il m'a laissé faire. Et ça, c'est okay. précieux pour moi. Et, et j'ai rencontré l'aromathérapie à la base pour soigner une de mes filles et moi-même. Donc,
0: tu as eu des enfants du coup avec euh, ton mari
1: <rire> Oui, j'en ai eu trois. Waouh wow. Oui, je, je suis maman. Félicitations ouais. Ouais. Merci. Et effectivement, euh, dans mon entourage, ceux qui me connaissent avec la, la CEP
0: disent mmh.
1: que c'est pas raisonnable d'avoir des enfants quand on est malade, etc. Pourquoi et là Parce que ça,
0: ça se transmet ou parce que c'est risqué pour toi ou...
1: Un peu tout ça, ouais. Okay. Ouais. Un peu tout ça. En fait, euh, on ne sait pas trop, en fait, les causes, mmh. vraiment.
0: Il
1: euh, y a certaines théories d'hérédité ou pas. Euh, c'est compliqué à savoir. Euh, et puis, effectivement, le pour moi... Euh... Oh, mais tu ne te rends pas compte, Pauline, mais la fatigue... Euh... Ah oui. Et... Et, et évidemment, euh, euh, après chaque grossesse, les postpartums sont très compliqués. Et mmh. en général, là, d'un point de vue inflammatoire, euh, la, la maladie se réveille. Donc j'ai fait des poussées inflammatoires après, en tout cas mes deux premières grossesses, mais pas la dernière. J'avais déjà commencé à me réapproprier certaines choses, donc j'ai pu mieux le vivre euh, et éviter d'avoir euh, de nouvelles poussées inflammatoires. Mais oui... Euh, mes enfants, je les ai eus et c'est mes trésors. Ce n'est pas facile tous les jours. Hein. En tant que maman, ce euh... <rire> n'est pas parce que euh, j'ai une cèpe et que j'ai réussi à, à dépasser ça que j'y dans un monde des bisounours. Hein. C'est euh... compliqué pour n'importe quelle maman euh, active et mmh. en particulier euh, quand on, on a un parcours de santé comme le mien. Mais... Euh... Voilà, j'ai ces trois enfants là et c'est pour ma petite dernière que j'ai souhaité aller plus loin dans ce rapport à la santé pour bien mmh. comprendre les mécanismes et ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur du corps de façon générale. Et c'est pour elle que euh, je me suis formée auprès d'une naturopathe en aromathérapie.
0: OK, donc tu t'es formée à ça. Voilà. Souette.
1: Ouais. Ouais, ouais, je j'ai rencontré euh, une autre forme de santé aussi pour bien comprendre mmh. ce qui se passait, comment euh, prendre soin de moi au naturel et pas uniquement dans, dans la guérison, euh, mais aussi dans la prévention et comment euh, au quotidien je peux être actrice de ma santé. Voilà. Tu as vraiment appliqué sur toi et dans ta famille euh, ce, que, ce que tu as appris Oui, ouais. Okay. Ouais, ouais ça a été une façon pour moi de d'aborder la santé euh, sous un angle euh, qui ne soit pas conventionnel de médecine conventionnelle pour compléter aussi tous les autres choses toutes les autres choses que j'avais faites avant.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu fais du coup Donc tu n'es plus euh, euh, professeur des écoles Oui. <rire> <rire> oui. Est-ce que du coup, ça a un lien avec euh, l'aromathérapie, ce que tu fais
1: <rire> Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir eu mille vies. Euh, en fait, euh, dans ce, ce parcours euh, en lien avec l'aromathérapie, j'ai rencontré euh, l'EFT, une coach énergéticienne formidable, euh, mmh. Caroline Ley, et j'ai adoré euh, suivre... Euh, avec elle, pas mal de, de programmes de développement personnel qui m'ont, moi, appris à mieux euh, euh, me connaître en tant que femme, vraiment femme, et de libérer encore plus des, des blessures, des grosses, grosses blessures personnelles. Euh, et donc, j'ai adoré l'EFT, qui est une, une, une approche psycho-énergétique de libération émotionnelle, euh, avec des tappings psycho parce qu'en fait on va travailler sur l'émotionnel, on va venir verbaliser l'émotion et euh, énergétique parce qu'en fait on va remettre en circuit l'énergie qu'on a pu bloquer à un moment donné avec l'émotion désagréable en utilisant des tappings sur les méridiens, euh, mmh. donc c'est un petit peu la base de la médecine chinoise euh, en lien avec l'acupuncture entre autres. Et j'ai tellement aimé qu'en fait j'ai fait le choix de me former moi personnellement. Je ne savais pas trop ce que j'allais en faire à l'époque, j'étais encore professeure des écoles et je commençais à sentir ma limite aussi euh, physiquement dans ma santé euh, parce que quand je fais les choses je les fais à fond et en tant que professeure des écoles je menais plein plein de projets parce que j'adorais ça et que je ne me voyais pas faire ce métier à moitié et j'ai réalisé qu'en fait il fallait que je lève un peu le pied donc j'ai commencé à prendre euh, des temps partiels pour euh, euh, moi prendre euh, un petit peu de, de distance et surtout euh, me reposer et en même temps bah, j'ai profité de, de ça pour euh, approfondir mes connaissances et me former d'un point de vue professionnel ouais. voilà okay. Donc, donc tu es euh, praticienne EFT exactement et euh, dans les personnes qui sont venues me voir pour entre autres avec l'aromathérapie me demander conseil tout ça en fait euh, finalement je je me suis rendu compte qu'il me manquait des outils supplémentaires d'accompagnante mmh. donc je suis coach wellness certifiée par l'institut coaching international de Genève
0: et praticienne
1: EFT euh, en plus donc voilà j'ai vraiment euh, tout ça et j'ai Dire au revoir à l'éducation nationale pour me lancer vraiment dans l'accompagnement euh, des femmes qui ont vécu des, des épreuves de vie qui sont prêtes à se reconstruire, comme moi j'ai pu le faire, donc vraiment j'ai à cœur de mettre moi mon, euh, ma sensibilité euh, évidemment euh, mes, mes compétences et, et aussi toute euh, mon expertise de ce que j'ai pu traverser personnellement, des, des mmh. outils et au service des femmes pour pouvoir elles aussi euh, faire ce chemin euh, de reconnexion avec elles-mêmes, voilà. Donc j'ai accompagn ces accompagnements-là qui me tiennent vraiment à cœur. Et puis euh, au quotidien, j'accompagne aussi les enfants, les adultes et les familles dans mmh. tout ce qui est... Euh, acceptation de soi, de ses émotions, euh, libération des émotions, euh, meilleure confiance en soi avec le FT vraiment. Euh, et donc, j'anime des ateliers, euh, des stages et, euh, et je reçois aussi en séance individuelle euh, les enfants. Et ça me tient à, aussi à cœur de pouvoir continuer Toujours à les enfants, auprès des ouais. enfants. Waouh. Ouais,
0: bah. wow. bah, bravo, en tout cas, pour... Euh... Pour tous ces projets, pour euh, toute cette audace <rire> dont tu, tu as fait preuve. Mm. Euh, ça fait combien de temps, du coup, maintenant que tu es lancée
1: euh... euh, J'ai essayé de mener les deux de front parce que je, je suis quelqu'un de passionné et j'adore euh, l'enseignement. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait le choix de, de m'en éloigner pour construire autre chose, mais j'ai pendant euh, une année cherché à combiner les deux euh, mmh. pour rester euh, euh, dans l'enseignement euh, le plus longtemps possible parce que j'adore ça mais je me suis rendu compte de ma limite euh, et qu'il fallait vraiment que je pense soin que je pense à moi que je prenne soin de moi et que j'organise mon temps différemment et notamment du coup euh, en quittant l'enseignement et en étant euh, entrepreneur à mon tour, je peux moduler mon emploi du temps avec euh, ma fatigue, mon état de fatigue mmh. et ça c'est précieux pour moi. Et donc l'année dernière, j'ai essayé de combiner les deux. Ça fait on va dire deux ans que j'ai commencé vraiment à me former euh, plus professionnellement. L'année dernière, j'ai essayé de mener les deux de front. Finalement, je me suis épuisée et j'ai J'étais très frustrée euh, en tant que professeur des écoles de ne pas pouvoir faire plus en mmh. étant à mi-temps. Euh, donc, j'ai fait le choix de me laisser une chance en, en quittant en septembre. Là, c'est vraiment en septembre. Wow euh, en juillet, j'ai dit au revoir. Euh, très, très émue à mes élèves. Et... Euh... Et en septembre, je me suis lancée à 100% dans, dans cette activité de praticienne EFT, coach en libération émotionnelle. Donc, je suis encore une baby preneur. Ah, mais bravo Félicitations ah, Tu
0: es vraiment l'incarnation du euh, tout est possible dans la vie. Je trouve ça hyper inspirant et courageux. Euh, écoute, pour terminer ce podcast, est-ce que tu peux nous partager les leçons que tu as tirées de tes expériences voilà quel message tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent.
1: Mmh. Euh, oui, en fait, j'ai envie de dire que tout est possible, tout est possible, euh, et qu'il suffit d'y croire. Moi, si j'ai fait le choix de me couper à un moment donné de l'hôpital des neurologues et du modèle mmh. qu'on m'imposait, c'est que j'avais pas envie de m'enfermer dans des cases en me disant OK. Donc là, j'ai cette maladie, ça veut dire que je suis condamnée à vivre la même chose que mmh. les personnes avec qui on me met en relation. Et j'ai fait le choix, en fait, peut-être euh, que c'est des œillères que j'ai mises, mais en tout cas, de ne pas savoir pour ne pas me limiter dans tout ce qui était possible. Et me dire, ok, en fait, là j'ai un champ de, de possible qui s'ouvre à moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer avec ça Je suis professeure des écoles, mais et alors J'ai envie de créer autre chose ça ne veut pas dire que je n'aime pas ce, 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 enseigner, mais j'ai envie de continuer à créer. Ok, alors j'y vais. J'ai cette maladie, mais je veux partir en Afrique. Ok, j'y vais. J'ai cette maladie, soi-disant, euh, euh, c'est terrible. Si j'arrête les traitements, il va se passer des choses euh, horribles pour moi. Et surtout, on m'a prédit un fauteuil roulant à 40 ans. Euh, mmh. Il me reste trois. J'ai... J'ai pour projet de monter euh, un sommet, alors euh, je ne sais pas encore si ce sera le Mont-Blanc ou si ce sera... Ah ouais, monde. ouais, carrément <rire> Mais tout est possible en fait. Et La seule limite, c'est ce qu'on nous fait croire ou ce que nous on veut croire en fait. Et hmm. moi j'ai eu envie de croire que tout était possible et j'en ai fait ma réalité. Waouh, magnifique <rire> Bah écoute Pauline. Euh... Merci infiniment de t'être
0: prêté au jeu et euh, bah franchement, je te souhaite une belle continuation et euh, je vais suivre tes aventures pour voir euh, cette montée du Mont Blanc ou euh, d'un sommet. <rire> oui, il va
1: falloir que je m'entraîne. Hein. Merci beaucoup Nelly, merci. Je t'en prie, salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il a résonné en toi. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de ton choix.